0: Coolheit. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, sich mit dem Thema der Coolheit zu beschäftigen?
1: Eigentlich kann man da sehr einfach ansetzen. Das Wort cool begreift oder versteht heute jedes Kind. Es wird benutzt, einfach zu sagen, hey, cool. Und das bedeutet, es ist irgendwie gut. Oder manchmal heißt cool auch einfach nur ja. Das ist jetzt, sagen wir mal, die langweiligste Feststellung, die man über diesen Begriff machen kann. Aber unter... Dieser, mit diesem Ansatz versteht das erstmal jeder. Und unsere, äh, unser Buch will eigentlich da wirklich mal darauf hinweisen, dass Coolness eine viel komplexere Geschichte hat. Wir haben uns zusammengesetzt und gesagt, was verstehen wir unter Coolness? Also wie kann man eigentlich, wenn man nur auf den Begriff zurückgeht, ähm, das Wort definieren? Und da ist eigentlich relativ einfach. Man sagt, das ist Affektkontrolle. Ich kontrolliere meine Gefühle. Habe sozusagen eine Art Pokerface, gehe zurück, zeige nicht, was ich wirklich gerade denke, was mit mir los ist. Und diese Affektkontrolle hat in der Geschichte der Coolness immer eine Funktion, Stärke zu generieren, Macht zu generieren. Und wo sie jetzt ansetzen, kulturell, ist sehr schwierig. Man kann dann nicht eigentlich sagen, Coolness hat da angefangen und hört da auf. Natürlich verbinden wir alle sehr schnell bestimmte Bewegungen damit. Der Cool Jazz heißt ja schon im Namen so. Wir denken unter Coolness vielleicht an Humphrey Bogart oder Marlene Dietrich. Wir haben Filmfiguren im Kopf, Musiker, Künstlerfiguren. Das ist das 20. Jahrhundert. Das ist eine Sache. Man könnte aber auch immer sagen, Coolness. Ja, man könnte sogar schon in der Antike von Coolness sprechen. Wenn ich zum Beispiel die Stoiker nehme, also als diejenigen, die ein stoisches, also gefühlsarmes Verhalten trainiert haben, dann kann ich auch sagen, die wollten cool sein. Nur ist die Coolness der Antike einerseits eine philosophische Theorie und auf der anderen Seite eine Lebenskunst gewesen. Das heißt, mit dieser Technik wollte man nicht versuchen, irgendwie stärker zu sein als der andere. Und auch im 20. Jahrhundert würde ich sehr aufpassen, also je länger ich darüber nachdenke, desto mehr mache ich eigentlich einen Unterschied zwischen Kälte und Coolness. Das ist jetzt einfach mal nur begrifflich. Aber die Verhaltenslehren der Kälte hat Helmut Lehten im gleichnamigen Buch wunderbar erklärt als eine kulturelle Epoche und auch eine Angewöhnung eines bestimmten kalten Verhaltens, die man datieren müsste zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, also inklusive der Kriege. Damals kann man sagen, die Moderne als Industrialisierung, als eine Welt der neuen Medien, Radio, Kino, Plakatkunst, Reklame, die Großstadt überhaupt, hat den Mensch, den damaligen Mensch, im Prinzip überfordert und er hat reagiert mit Strategien der Kälte. Er hat so getan, als betreffe ihn das alles nicht. Und diese Strategie hat sich im Prinzip ein ganzes Zeitalter übergestülpt und sich antrainiert. Und das Ergebnis kennen wir. Das Ergebnis heißt Erster und Zweiter Weltkrieg. Menschen, die sich zu Rädchen in perversen Maschinen gemacht haben, die massenweise getötet haben, bis hin zum Holocaust, auch das kann man unter Coolness begreifen. Also sprich sozusagen ein System, was verlangt, dass der Einzelne so sehr erkaltet, dass er sich für den höheren Willen eines Führers oder sonst irgendeiner Ideologie einsetzen lässt. Das ist die frühe Moderne. Coolness, wie wir es aber verstehen, und das ist sehr coolness Begriff, der heute natürlich in den Jugendkulturen und Subkulturen immer noch weiterlebt, ist dann eigentlich erst ein Phänomen nach dem Zweiten Weltkrieg, also ab 1945, in dem Sinne, dass cooles Verhalten von denen antrainiert wird, die sich diskriminiert fühlen, die glauben, keine Stimme zu haben, die damit, also mit Coolness, Widerstand leisten wollen. Deswegen ist Coolness cool in unseren mhm. Augen. Es ist eigentlich eine Rebellentaktik, wenn man so will. Mhm. Und auch da kann man jetzt natürlich äh, historisch weiter zurückgehen und zum Beispiel sagen, die Sklaven in den USA, die Schwarzen, die eben unterdrückt, ausgebeutet und diskriminiert wurden, mussten in irgendeiner Weise darauf reagieren. Und wenn ich dann als Individuum sage, ich lasse mir nicht anmerken, wie schlecht es mir geht, wie sauer ich bin und wie sehr ich leide, dann, ist das, dann bringe ich mein Gegenüber, also meinen Sklavenhalter, meinen Kolonialherrn oder eben die an der Macht, die kann ich damit kirre machen. Die haben dann keine Verfügung über mich, weil ich zeige meine Gefühle nicht. Mhm. Und in diesem Sinne ist Coolness immer auch eine Widerstands- und eine Rebellentaktik gewesen. Und ich glaube, in dieser Funktion und nur in dieser ist es dann sozusagen in die Subkultur eingegangen.
0: Jetzt könnte ich mir aber auch vorstellen... Also ich denke jetzt mal so an die Zeiten des Protestes, des, der Rebellion von Revolten zurück, dass ähm, die Dadaisten, die Surrealisten, die auch so ihre Chiffren des Coolen hatten. Also man inszenierte sich der Dandy, äh, der surrealistische, ich denke jetzt an André Breton, der so seine Geflogenheiten hatte, äh, der auch äh, äh, während der Treffen andere Kolleginnen und Kollegen, also bei den Surrealisten waren es ja mehrheitlich Männer, mhm. äh, die sich dann ja auch in Streitigkeiten ähm ergangen sind oder die Diskussionen und die Streitigkeiten bei den Existenzialisten, der Streit Sartre-Camus mhm. äh, unter ästhetischen Gesichtspunkten, aber auch unter inhaltlichen Gesichtspunkten, stellt auf der einen Seite äh, ja auch so ein Muster dafür etwas äh, Cooles. Also die Fotografien mhm. auch von Camus, die Fotografien von Sartre, mhm. die Fotografien von äh, Simone de Beauvoir haben aus heutiger Sicht auch immer etwas von Coolness, mhm. denke ich mal, die äh, ersten Konzerte des Punk, der Punks, äh, der Sex Pistols mhm. äh, sehen aus heutiger Sicht sicherlich durchaus auch cool aus. Also die Ästhetik, man hat mit ähm, SM-Codes gespielt, man hat, äh, also ich denke jetzt an äh, Vivian Westwood, mhm. an Ästhetik. Die Situationisten haben sich zu inszenieren verstanden. Mhm. Aber auf der anderen Seite, wenn man die Fotos sieht, gibt es ja auch mal so einen Moment von Befreiung. Also wenn die Leute im Mai 68 auf die Straße gegangen sind und wenn man sich diese Fotos anguckt, dann ist ja auch so ein Versuch sichtbar, diese Coolheit äh, zum Tanzen zu bringen. Mhm. Und von da wäre ja nochmal die Frage, äh, die Unterdrückten nutzen coole Codes, aber was ist, wenn die Unterdrückten denn dann auch mal revoltieren, also demonstrieren? Und wenn ich jetzt mal aktuell an die Fotos und Filme der Pariser demonstration mhm. der letzten mhm. äh, vier, fünf, sechs Wochen mhm. denke, mhm. sehe ich, dass die Menschen, die man auf diesen äh, Fotos, in diesen äh, Clips sehen kann, äh, auf YouTube äh, zum Beispiel, ja befreit und gerade aus Posen herauskommen, mhm. Und von daher wäre ja so die Frage, wie geht man dialektisch mit mhm. Coolheit, Coolness mhm. um?
1: Das sind jetzt eigentlich was, schon zwei große Fragen, die auf alle Fälle ganz spannend sind. Ähm, ich fange mal vielleicht doch mit dem Künstlerbild an, weil das ist nochmal eigentlich so eine Art Sonderfall, der aber wahnsinnig interessant ist. Im Prinzip müssen wir uns das so vorstellen, der Kunstbegriff, mit dem wir heute leben, ist im Prinzip ein bürgerlicher Kunstbegriff. Der Bürger hat aber eigentlich immer sich einen Künstler gewünscht, ich sage jetzt mal äh, sehr plakativ, äh, der so ist wie Van, Van Gogh. Ein bisschen verrückt, ein leidender, äh, der lässt sich dann auch mal kreuzigen äh, oder er schneidet sich eben auch mal ein Ohr ab. Ja, Das heißt, der Künstler ist eigentlich die Antifigur des Coolen. Der Künstler sollte sozusagen seine seine Eingeweide nach außen kehren und äh, dem Bürger ins Gesicht werfen und auf die Leinwand schmieren, wenn man das jetzt mal ganz plakativ sagt. Und das Bürgertum wollte den Künstler genauso haben, weil der Künstler die Antifigur des selbst ja kapitalistisch gewinnstrebenden Bürgers sein sollte, sozusagen die Kompensationsfigur. Und das Interessante ist eben, dass alle Künstler der Moderne sich mit diesem Bild irgendwie konfrontiert sahen und im Prinzip dagegen rebelliert haben. Und ich habe gerade neulich wieder äh, einfach mal Künstlerfotos recherchiert. Cocteau in seinen Selbstdarstellungen. André Breton, ein Dandy vor dem Herrn. Selbst Max Ernst, wenn er sich in der Wüste inszeniert und dabei halb nackt ist. Alle Künstler der, der klassischen Moderne. Äh, das klingt jetzt komisch. Das waren alles schöne Männer. Zumindest haben sie alle versucht, aus ihrer Selbstinszenierung ein Maximum an... Äh, ja, an was? Ich denke mal, die Figur, die da entstanden, das ist der Bohem in einer modischen Attitüde. Und wenn man sich die Bilder anguckt, das ist wirklich inszenierte Modefotografie im Prinzip, weil eigentlich eine Modefotografie vor der Modefotografie, mhm. weil die, diese Art der Fotografie war noch gar nicht so weit. Aber was wir da an Posen, an Attitüden sehen können, ähm, ich behaupte mal, das ist von Kunsthistorikern alles auch noch nie untersucht worden. Ob das jetzt in der Tat als Coolness zu bezeichnen ist, wage ich ein wenig zu bezweifeln. Ich würde diese Künstlerattitüden eher unter die Exzentriker rechnen und Exzentriker sind auch in der Lage, cool zu sein. Ja, also Der Exzentriker macht dann eben eine exzentrische Coolness, der ist über seine äh, überkandidelte Art unangreifbar. Der zeigt eigentlich ein Stück zu viel. Der macht die Augen, der reißt, also wie Dali, der reißt die Augen zu weit auf. Und der Bart ist eben ein Stück zu spitz zusammengezwirbelt. Oder wie auch immer. Also zumindest sind das, das ist immer ein bisschen zu viel. Es wird daher manieriert und ist daher aber auch eine, es ist nicht unbedingt die klassische Form der Coolness, aber es macht unangreifbar. Es ist auch eigentlich eine Strategie, sich gegen dieses äh, Künstlerbild des Bürgertums zu wehren. Wenn wir jetzt auf den Punk zurückgehen und dann auf alles, was, sagen wir mal, sich heute an Widerstandsbewegungen in der Bevölkerung regt, und da muss man ja gar nicht nach Paris fahren, da kann man auch einfach nur in die schwäbische Provinz fahren, wie wir wissen, da kann ich sagen, ähm, hier sehe ich etwas Neues. Ich weiß auch nicht, ob man diese ganzen bürgerlichen Streiks, die wir heute haben, mit dem Punk verbinden sollte. Ich glaube, dass da schon etwas anderes im Gange ist, dass das auch eine andere Widerstandskultur ist. Was man aber auf alle Fälle sieht, ist, dass Widerstand, egal aus welcher Ecke er kommt, ob das Rentner sind, die jetzt gegen Kopfbahn für Kopfbahnhöfe protestieren, oder ob das Punks sind, die am liebsten das ganze System in die Luft sprengen möchten, das ist egal. Jeder Widerstand braucht eine Ästhetik. Das ist, glaube ich, die Lehre, die wir aus unserer Recherche über Coolness als erstes Mal gezogen haben. Und diese Ästhetiken haben sich seit dem Punk äh, stetig gewandelt und die nehmen immer wieder neue Formen an. Und das ist erstmal sehr spannend zu gucken, was passiert da. Wie sieht das aus? Und ich glaube dennoch, dass die Geste der Coolness, im Punk kann ich die sogar noch finden. Ich kann die auch bei allen Leuten noch finden, die sich Che Guevara aufs T-Shirt drucken und dazu ein bisschen Military-Look äh, äh, tragen. Ja, aber sowas kriege ich ja heute schon bei H&M oder ähnlichen äh, Kleidungsketten. Und deswegen würde ich sagen, diese Form über Coolness, Rebellion zu signalisieren, die ist vorbei. Ich glaube, unsere Zeit hat mit dieser Form von Widerstand eigentlich nichts mehr zu tun. Und das liegt für mich vor allem daran, dass sich auch die politische Situation doch ganz grundlegend geändert hat. Sie müssen sich das so vorstellen. Coolness ist eine Strategie für Rebellen. Die eigentlich erstmal nur dem Gegner zeigen wollen, dass der Gegner keine Macht über sie gewinnen kann. Dennoch ist der, der Diskriminierte oder der, der damalige Rebell, der die Coolness verwendet hat, der ist ja nie zu etwas gekommen. Der hat ja dann nie seine eigenen Interessen irgendwie dagegen setzen können. Also, wenn ich ein, ich mach's mal über den Sklaven in den USA, äh, der konnte eigentlich nur seinem Herrn sagen, du bekommst mich nicht. Aber er hat sich dadurch nicht befreien können von seinem Regime. Dagegen die heutigen Protestbewegungen, ob das Paris ist, ob das Streiks sind, ob das Bahnhofsdebatten sind oder was auch immer. Heute geht es wirklich um ganz andere Fragen. Und heute geht es nicht mehr darum, dabei irgendwie einfach nur für sich sozusagen Ruhe vor dem Gegner zu bekommen oder eine innere Überlegenheit zu empfinden, sondern heute geht es darum, die Dinge zu ändern. Und dafür muss ich mich engagieren. Und Engagement ist mit Sicherheit das Gegenteil von früher.
0: Das war ja auch nochmal so, sozusagen der Kreis ähm, zu der Feststellung, dass die Fotos und die Filme über Menschen, die demonstrieren, ja eigentlich befreite Menschen äh, zeigen, oder die erstmal aus sich herausgehen und halt eben nicht mit verschränkten Armen, äh, ausdruckslos äh, vor sich hinschauen, wie das halt eben vor, 38, vor 30 Jahren äh, beispielsweise in den Berliner äh, Cafés, äh, ich denke da jetzt an das äh, Café Zentral, Gang und Gebe war, wo man vielleicht anknüpfen wollte an die Bohenn-Situation der 20er oder äh, 30er. Jahre, ähm, könnte es auch sein, dass Coolheit, Coolness auch so eine Strategie ist, um eigene Unsicherheiten äh, zu verbergen. Denn wenn ich äh, in ein Café gehe und nicht kommunizieren möchte, aber trotzdem ins Café gehe, ist es ja auch schon ein Widerspruch, sehen und gesehen werden, aber nicht kommunizieren, nicht miteinander ins Gespräch kommen zu wollen. Und wenn ich zu einem Café-Aussituation von vor 20, 30 Jahren insbesondere denke, ähm, dann wurde das ja so zelebriert, also schicke Anzüge, ich denke jetzt an die Jazztage in Berlin 1980, ähm, äh, Lounge Lizards, äh, die hageren Männer aus New York, abgemagert, gemergelt, sicherlich vielleicht auch ähm, durch äh, den einen oder anderen Drogenkonsum gezeichnet, aber trotzdem mit einer Aura des Coolen, des Wunderbaren, so in der Tradition von Miles Davis, das hatte ja auch eine bestimmte Aussagekraft, die ja auch nicht lange gehalten hat. Und manchmal frage ich, stelle ich mir die Frage auch, waren das nicht auch so Strategien, um so eine Unsicherheit zu überdecken? Hey, wir haben noch nicht den Erfolg, aber wir müssen jetzt provozieren. Wir tun schon was. So. Wir tun schon was.
1: <lacht> Mit Sicherheit. Also ich glaube, dieses Motiv findet man im Endeffekt dann bei allen wieder. Weil die, die coolen das inszenieren, sind ja... Zunächst mal in einer Situation der Machtlosigkeit. Das heißt, das ist ja dann immer mit Unsicherheit verbunden. Und natürlich für mich sind Urszenen, da haben wir auch einen wunderbaren Text in unserem Buch, Urszenen, solche Filme wie ähm, Faces oder Shadows von Cassavetes. Da sehen wir ja diese eigentlich noch pubertierenden Jungs, die eigentlich gar nicht wissen, wohin mit ihren Energien, die das auch noch nicht in eigene echte künstlerische Arbeit umsetzen können, sondern die erstmal anfangen müssen zu sagen, ich bin Künstler, auch wenn sie noch gar nichts machen. Und dann eigentlich vor allen Dingen cool sind und sich ab und zu auch mal schlagen oder mhm. schlagen lassen und daran üben, nicht äh, empfindlich zu sein. Und das ist ja im Prinzip ist das eine ganz einfache Strategie. Angenommen, ich bin Künstler, ich muss irgendwo auf die Bühne, ich muss meine Arbeiten vorführen, ich muss sie zeigen. Jeder hat Lampenfieber. Mhm. Und Coolness kann dann einfach auch als ein Training des Abstumpfens genutzt werden. Aber ich glaube, diese individuellen Psychostrategien, die jeder hat, ja, die Pollock sicher auch hatte. Pollock war mit Sicherheit auch einer der coolsten Künstler äh, seiner Zeit. Und wir wissen alle, dass er äh, zu viel trank und massive psychische Probleme hatte. Und das sind natürlich, Coolness ist auf alle Fälle immer erstmal auch ein Schutzwall, mhm. den man einsetzen kann.
0: Ich fand zu so diesem Ansatz, den geschichtlichen, mhm. den Historikern äh, vielleicht nochmal ein Nachdenkens, äh, also auch rein geschichtlich. Äh, können Sie dazu noch äh, etwas sagen? Ja, das
1: fiel mir auch gerade ein, dass nämlich, sagen wir mal, die antike Philosophie, wenn man sie denn jetzt wirklich als ein Vorläufer von Coolness deuten will, dann ging es da eben nicht um solche Strategien wie äh, ich inszeniere mein Äußeres, um dann in einer Gruppe, einer Gesellschaft äh, überzeugender aufzutreten und sozusagen mein inneres Lampenfieber zu überwinden. In der Antike ist die die Coolness, wenn man diese nennen möchte, eine Art Lebenskunst. Das heißt, das ist eine Technik, eine Kulturtechnik, die das Individuum mit sich selber ausmacht. Michel Foucault hat ja in seinem Spätwerk genau darauf abgezielt, also die Ästhetik der Existenz eigentlich für sich selbst einzuüben. Und das bedeutete, wenn Sie sich mit den Stoikern beschäftigen, die haben eigentlich nichts anderes gemacht im ersten Schritt, sage ich mal, als sich selber zu beobachten und zu gucken, was ist mit mir los, wie geht es mir, wie lebe ich. Habe ich Stress? Habe ich keinen Stress. Und das ist eigentlich eine Technik, die aber überhaupt nicht dazu dienen sollte, ähm, äußere oder andere zu beeindrucken. Und schon gar nicht durch solche Äußerlichkeiten wie Mode. Das spielt in der antiken Philosophie keine Rolle. Also da würde ich sagen, dass die Coolness als eine Strategie äh, benutzt wird, um, sagen wir, am Hofe unter den ganzen Günstlingen und Höflingen äh, sich Macht und Ansehen zu verschaffen, das fällt für mich in die frühe Neuzeit und in die Renaissance. Ja, also wenn wir an den Hofmann von Castiglione denken, ähm, da gewinnt das eine politische
0: Dimension. Die geschichtliche äh, Frage könnte man jetzt ja vielleicht auch mal aus der Modernen, also aus der jetzt Postmoderne, hm. äh, vielleicht äh, konterkarieren oder vielleicht auch äh, dahingehend äh, erweitern, das Internet.
1: Das Internet
0: könnte es sein, dass das Internet auch Hosen von ähm, Coolheit, Coolness subversiv ähm, weil Mit dem Internet habe ich eine wunderbare äh, Plattform, um auch mit anderen Künstlern, auch äh, wir haben den ersten kommunikativen Schritt äh, über eine E-Mail äh, gemacht. <lacht> Also könnte ich die ersten kulturellen, kommunikativen Schritte auch mit Künstlern machen. Jeder Künstler hat fast auf Facebook seine Seite, ist da unheimlich aktiv, versucht ja gerade eine eigene Community zu machen. Und er ist ja praktisch dann auch darauf angewiesen, A, eine coole Seite von der Ästhetik zu haben, aber er muss ja auch agieren. Also nur zu schreiben, ich bin morgen da und da und trete wo auch immer auf, reicht ja bei Facebook nicht, sondern yeah. er muss mit den äh, Fans oder mit seiner Community in einen Austausch treten. Er muss Fragen beantworten, möglicherweise Hinweise auf äh, weitere Konzerte mhm. oder auf neue Projekte das machen, muss äh, mp 3 files äh, abhörbereit äh, stellen. Mhm. Er muss also agieren, er muss also diese Posen, das Fass mich nicht an, das Rühr mich nicht an, äh, eigentlich verlassen. Genau.
1: Also ich würde sogar so weit gehen zu sagen, das Internet ist der Tod der Coolness. Weil Coolness ist eine Strategie, die wendet man an, wenn man körperlich irgendwo präsent sein muss. Das heißt, wenn mein Körper auch ein Stück weit in Gefahr ist, weil ich werde von anderen Augen angeguckt oder ich werde vielleicht geschlagen. Ja, also Coolness ist eine Strategie, sein, sein, sein Adrenalin unter Kontrolle zu kriegen, seine Affekte, die aber immer... in sozusagen in einer, mit einer körperlichen Präsenz an einem Ort verbunden ist. Das kann eine Bühne sein oder, um jetzt bei den Unterdrückten zu bleiben, eine Gefängnissituation oder eine Demonstration oder was auch immer. Da ist Coolness eine wichtige Strategie, um sich selbst zu schützen, um seinen Körper zu schützen. Und deswegen inszeniert man diesen Körper. Im Internet geht es ja eigentlich um das Gegenteil. Im Internet, wenn ich das Internet nur nutze, um cool zu sein, dann kriege ich keine Antwort. Natürlich möchte ich auch auf meinen komischen Facebook-Seiten möglichst gut aussehen, aber ich würde mal sagen, da das jeder macht und sich jeder so inszeniert und die Bilder inzwischen sowieso alle gefotoshoppt sind, spielen die eine geringere Rolle. Ich glaube, das Interesse am Internet ist ja, dass der Star oder der ehemals Coole doch wieder in Austausch geht mit Fans oder mit äh, anderen Künstlern oder sich sozusagen... Das Ziel des Internets ist reden, Austausch, Kommunikation und wenn ich das dann nicht nutze, dann habe ich nichts davon. Ja, ich bekomme keine Antwort, das Medium antwortet mir nicht und Coolness ist nun mal eine Strategie gewesen, die nur in wirklich äh, sage ich mal in Präsenz nötig war. Also selbst wenn die Coolness mal wegen bei Humphrey Bogart im Film zu sehen war, war der Detektiv ja sozusagen Feinden gegenübergestanden, die ihn eventuell erschießen können im, noir oder so. Und genau diese Situation spielen wir nicht mehr. Im Internet wollen wir das Gegenteil davon. Wir sind im Gegenteil. Ich glaube, das Internet kann man sehen als ein Medium, das heute so erfolgreich ist, weil es die ganzen Coolness- Strategien eigentlich durchbricht, weil es sie eben beendet. Und neue Ästhetiken verlangt. Ja, und jemand, der eine Seite hat und nie antwortet, der braucht seine Seite auch nicht, die kann er dann weglassen, der hat nichts davon.
0: Was ich noch äh, spannend finde, gefunden habe, war nochmal die Äußerung, auch ähm, Coolheit, Coolness als Attitüde ähm, im soldatischen Bereich, also die Massaker, äh, die Art und Weise, wie halt eben auch im Krieg, äh, wie sie, wie, also man braucht ja auch nur die Fotos sich anzuschauen, wie sich Soldaten haben fotografieren lassen, das, die Fotos, wo man sich dann in der Einheit, in der Kompanie hat fotografieren lassen, sind ja einen großen Kontrast zu den Opferbildern. Ja. Auch die Erzählungen, ich denke jetzt an die Kriegstagebücher von Ernst ja. Jünger, waren ja sozusagen auch Manifeste von Kälte. Also, so habe ich das empfunden. Das ist vielleicht noch der eine Punkt, der mich äh, interessiert. Und ähm, der andere Punkt ist halt eben auch zu gucken, äh, wie sich im künstlerischen Bereich, äh, ja anhand von welchen Gruppen man das so auch festmachen kann. Und dann würde mich vielleicht ja. als dritter Punkt äh, mhm. noch die äh, Modeästhetik, mhm. die Ästhetik der Mode der, der Frauenzeitschriften äh, auch interessieren. Diese mhm. drei Dinge denke ich, mhm. Stück für Stück. Stück für Stück, <lacht> genau. <lacht> ähm,
1: ja, der, der Soldat ist mit Sicherheit die wichtigste, eben erkaltete Figur in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ähm, wie gesagt, das ist das, was Helmut Lehten schon wunderbar äh, beschrieben hat. Und äh, natürlich denken wir alle an die Stahlgewitter von Ernst Jünger und Ähnliches. Das sind erkaltete Wesen, die, wo ich aber eben sage, das ist keine Lebenskunst mit sich, sondern das war damals stärker eine Überlebensstrategie. Also auch die Künstler, äh, die Futuristen zuallererst, aber viele weitere Künstler, äh, auch deutsche Expressionisten, haben sich ja freiwillig für den Ersten Weltkrieg gemeldet. Die wollten dahin, weil das war eine, für sie erstmal eine Manifestation der Moderne, in der sich sozusagen das neue Wesen der neuen Zeit manifestieren wird und wo man, die haben das vielleicht auch als eine Art Trainingsplatz für Coolness werden wollen. Für sich, als Erlebnispark. Und das ist natürlich äh, aus heutiger Sicht unverständlich, aber es war damals auch ein ungekanntes Phänomen. Zumindest in diesen Schlachtfeldern, in diesen Ausmaßen. Und wir erleben sowas, wenn sich heute Leute Kriegsfilme angucken. Ja? Also Rambo-Filme oder ähnliches. Das sind im Prinzip noch dieselben Muster und die sind... Unglaublich archaisch. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Bildtheorie ja wunderbar analysiert hat, als zum Beispiel im Irakkrieg diese Bilder aus Abu Ghraib auftauchten. Da kommen plötzlich Dinge zum Vorschein, die sind so archaisch, dass wir eigentlich denken, die kann es doch gar nicht mehr geben. Ja, ob das jetzt Sündenbock, Opferlämmer äh, Kreuzigungsszenen waren, die man da zu sehen bekam. Aber es waren alles Inszenierungen. Allerdings würde ich sagen, die haben mit... Kälte nicht zu tun, sondern dann schon fast eher mit Rache. Also das ist das, ist, das, ist das Opfern eines Sündenbocks, was ich da eigentlich gesehen habe, also jetzt speziell in diesen Szenen, auf die ich anspielte. Und ich bin, wie gesagt, der Meinung, natürlich gibt es immer noch Kriegsfilme und Leute, die sich das angucken und diese Abstumpfung lieben und dann in ihren Büroalltag übertragen wollen, um sich gegen ihren Chef aufzulehnen. Aber gesamtgesellschaftlich ist dieser, diese Form von Coolness einfach äh, am Rückgehen. Weil es, das, das betrifft eigentlich nur noch die, die so ohnmächtig sind, dass sie sich nicht wehren können. Dass sie keine andere Sprache haben als das Schweigen, weil Coolness ist eine Form des Schweigens. Ich glaube aber, wie gesagt, dass jede Form von interessanten Widerstand, ob der jetzt aus der Kunst kommt oder auch aus politischen Ecken, äh, muss sich durch neue Formen der Sprache, neue Formen der Ästhetik, neue Formen des Austauschs manifestieren. Das ist eigentlich etwas ganz anderes, und das wird auch die Künstler betreffen. Ich, man, man sieht ja immer mehr Künstler, die sagen wir mal keine Kunst im klassischen Sinne des Werkbegriffs mehr machen. Gut, der ist nun wirklich schon lange tot. Aber wenn jetzt Künstler Fahrräder reparieren, Wohnungen vermieten, äh, äh, kochen, äh, Suppenküchen für Bedürftige einrichten und so weiter, also die, die Liste ist jetzt ne, kann man ja unendlich verlängern und das dann eine Kunst genannt wird, dann sind wir genau da, dass der Künstler eben nicht eigentlich sich hinter sein Werk zurückziehen kann, sondern er wird in ihm aktiv und er muss damit eine neue Form der Präsenz annehmen, die er auch inszenieren muss. Und jetzt natürlich zu sagen, die Künstler müssen dabei dann auch wieder modisch werden, das wäre gemein, das kann man nicht machen, weil im Moment ist natürlich die Stoßrichtung vor allen Dingen eine soziale, eine engagierte. Und es ist da in Künstlerkreisen meines Erachtens eher cool, sich selbst dann äh, down zu dressen, würde man jetzt sagen. Mhm. Also solche Dandys wie es Cocteau, Breton mhm. äh, oder manch andere aus der ersten Hälfte des ersten mhm. Jahrhunderts äh, des 20. Jahrhunderts war, das finden wir heute nicht mehr. Aber ja, gucken Sie sich mal Bertolt Brecht an mit seiner schwarzen Lederjacke und Zigarre. So, wenn ein Künstler sich heute so inszeniert, macht er sich eigentlich... Aber
0: wäre es nicht ähm, eigentlich an der Zeit... Dass, äh, dass man wieder stärker, ich will jetzt nicht das Wort cool in den Mund nehmen, aber dass man die Frage von Eleganz, von, äh, von äh, wahrnehmbar aus der Masse der grau gekleideten oder der alternativ äh, gestalten, dass man da auch wieder Weil ich vermisse momentan so bei den, bei den kulturellen Protesten, dass eigentlich jedes Haus immer nur dann protestiert, wenn es selber von Kürzungen betroffen ist, dass aber äh, die Künstler sich bei anderen Protesten, die sie direkt nicht betreffen, äh, kaum, will ich will nicht sagen gar nicht, aber kaum äh, einmischen. Also, bestes Beispiel war, ähm, vor einem halben Jahr gab es hier in Hamburg eine Demonstration, weil sich im äh, Abschiebeknast zwei Menschen ähm, selbst getötet hatten. Mhm. Es gab vor dem Schauspielhaus eine Demonstration. Die Demonstration war eingekesselt von Polizei. Es gab hier, wir waren eingeladen, die Premiere der drei Aber die Künstler haben halt eben nicht Stellung genommen, dass vor ihrem Theater eine Demonstration war mit einem mit einem Polizeikessel, sondern man hat Bert Brecht äh, Drei-Groschen-Oper gespielt, wo es ja auch in Form von möglicherweise Gerechtigkeit und Leben im Kapitalismus gibt. Aber man hat nicht gesagt, hey, draußen gibt es eine Gedenkdemonstration anlässlich des Todes von zwei Menschen, die sich äh, im Abschiebeknast äh, das Leben genommen haben. Denn erst dann, wenn es um den Etat des Schauspielhauses äh, geht, dann wird darüber diskutiert. Und wir sitzen hier auch jetzt gerade in der Kantine des Schauspielhauses. Und es gab vor anderthalb Jahren den, äh, die Diskussion um das Stück äh, Marat, was ist aus äh, der Revolution geworden. Und da hatten wir ein Interview mit äh, Friedrich Schirmer, mhm. dem damaligen Intendanten, und haben ihn so auch nach der Aufgabe des Theaters gefragt. Und da hat er so sinngemäß gesagt, ja, wir äh, arbeiten im schwarzen Raum. Der schwarze Raum ist unser Leben und ab und an, alle zehn Jahre mag es mal einen Glücksmoment geben. Und wir haben ihn dann auch in unserer Sendung damals gefragt, warum er denn nicht damit sich aktiv in die Proteste mit einklingt. Und hat er so sinngemäß gesagt, dass das nicht seine Aufgabe wäre. Wie wir jetzt erfahren haben, hat Herr Schirmer ja wahnsinnig auch persönliche Konflikte mit sich selber ausgetragen, aber die hat erst vor der Öffentlichkeit war das cool auch verbor äh, verborgen. Und da stelle ich mir auch die Frage: die Aufgabe der Künste wäre es nicht, äh, wieder die Tradition an Brecht Weil ähm, anzuknüpfen oder an Erich Mühsam oder an auch äh, Künstler, die das kulturell-künstlerische auch immer verbunden haben mit dem politischen.
1: Es ist eigentlich ein Problem, wo wir die Coolness ein Stück weit verlassen. Aber ich finde es trotzdem eine ganz, ganz wichtige und sehr spannende Frage für unsere Zeit. Ähm, was ich vorhin schon erwähnte, der Kunstbegriff, auf den wir heute zurückgreifen, ist ein bürgerlich geprägter mhm. Kunstbegriff. Das Bürgertum, das dann ab der 48er-Revolution sich in Kunstvereinen engagiert hat, war selber brav, spießig und zurückhaltend und wollte, dass die Künstler eben genau diese Rolle des Rebellierens weiterhin übernommen. Das wurde delegiert. Und den Künsten wurde dann, und es geht zurück auf hegelische Philosophie, der Künste wurde, den Künsten wurde die Aufgabe übertragen, in der Gesellschaft für die Wahrheit zu stehen, für das Absolute und für das Höhere. Und immer dann, wenn die Künste sich sozusagen am Alltag die Finger schmutzig machen wollen, ist der Bürger ausgestiegen. Der Bürger hat die Museen gebaut, die Kunstvereine gegründet und sogar die Museumspädagogik mit begründet. Eigentlich um dafür zu sorgen, dass die Künste aus dem Alltag verschwinden, dass sie da nicht mitmischen. Das ist, wie ich finde, eine extrem schizophrene Haltung, aber es ist, es ist für mich das, was das 19. und 20. Jahrhundert in der Kunst auch ausmacht. Diese radikale Trennung, dass Kunst sozusagen gehört in eine schwarze Box oder zwischen zwei Buchdeckel oder eben in einen musealen Kontext, in dem die Herauslösung so stark ist, dass die Kunst da zwar wahr ist und höher und gut natürlich nicht mehr, sondern das Gegenteil davon, aber um Gottes willen keine Berührung mit dem Alltag und dem Alltäglichen, also sprich den Demonstranten vor dem Schauspielhaus stattfindet. Das ist etwas, wo ich sage, die Künstler haben mit Sicherheit bewusst oder unbewusst immer schon darunter gelitten. Ja, ob sie den Jugendstil nehmen oder die klassische Moderne, alle haben versucht ihre künstlerischen Mentalitäten und Ästhetiken wieder in den Alltag zu bringen. Aber genau das hat man deswegen immer umso härter wieder ins Museum geschlossen. Das war dann wieder nur in der Galerie möglich. Das haben auch die Dadaisten und Futuristen am eigenen Leib zu spüren bekommen. Und am schlimmsten wurde es, also aus meiner Sicht, jetzt retrospektiv fast schon, in der Postmoderne. Die Postmoderne hat sich zwar hingestellt und den Unterschied zwischen High und Low aufgekündigt, aber das Ganze musste mit so viel Diskurs wieder aufgeladen werden und erklärt werden, dass es noch elitärer wurde als je zuvor und damit das die Verbindung zum Alltag noch unmöglicher wurde. Und das ist ein Problem der Institutionen, das ist ein Problem der Theorie, also auch der universitären, also meines Fachs sozusagen, die da eigentlich jede, jedes tatsächliche Einmischen unmöglich machen. Ich glaube, deswegen gibt es heute so viele Künstler, die sagen, ich will nicht mehr, ich gehe jetzt kochen, gärtnern, mache Aktionen wie Gertz im Ruhrgebiet, Will versuchen, wieder wirklich mit Leben und Sozialem in Kontakt zu kommen. Und ich glaube, daraus gibt es auch, es gibt da auch keinen Weg zurück. Ich glaube, dass, dass wir das brauchen und dass da jede Form von Coolness oder gegenseitige Kälte und Missachtung heute auch nicht mehr honoriert werden kann.